0: Bienvenue sur l'Aventure, c'est l'Aventure, le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en air. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des Écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure, c'est l'Aventure, sur votre application préférée, et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
1: et tous les matins, il y a des envols de montgolfières, donc par centaines. Donc il faut se lever tôt, à 4h du matin. Et on voit en fait les montgolfières qui s'envolent dans le ciel. Et c'est le truc le plus poétique que j'ai vu de ma vie. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure.
0: L'aventure, la l'aventura. <rire> Aurélie Gonier, merci d'être là ce soir dans les coulisses du festival Les Écrans de l'Aventure. Tu es dijonnaise et tu reviens d'un long voyage à vélo, le très célèbre Dijon-Pékin à propos duquel tu exposes de nombreuses photos dans la ville de Dijon. Aurélie, pourrais-tu nous parler de la genèse de ce voyage Comment est venu ce désir de partir Qu'est-ce qui t'a fait franchir le premier pas Et pourquoi Pékin
1: alors pour moi les voyages à vélo en fait j'en rêvais depuis euh, au moins dix ans avant que je me lance dans le premier voyage à vélo mais euh, je trouvais personne pour m'accompagner et moi j'étais vraiment trop froussarde et j'avais jamais voyagé de de ma vie mais mon rêve c'était de traverser un pays à vélo et puis euh, donc je trouvais pas de, de compagnon de voyage en plus pendant très longtemps j'ai eu un copain qui était cycliste mais qui voulait pas partir avec moi parce que lui il était plutôt orienté euh, compétition puis il me disait bah non ma grande je vais pas te traîner pendant euh, des kilomètres et des kilomètres et puis, il euh, y a eu une année, euh, l'année de mes 28 ans, moi, je, je commençais à étouffer un petit peu dans ma vie, puis j'avais l'impression de ne pas vivre à mon rythme, euh, que mon temps de vie, il était un peu compartimenté, voilà, par le travail, euh, à telle heure, voir les amis, à tel moment de la semaine, euh, voir la famille. Et, et je me suis dit, il faut, que je, il faut que je me lance dans des projets qui me tiennent à cœur, parce que si un jour, enfin, euh, si demain je disparais, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir fait un voyage à vélo. Donc, l'année de mes 28 ans, j'ai pris le VTT qui était dans euh, le garage. Et qui traînait là depuis euh, des années. Et puis comme je faisais pas du tout de sport, que euh, je connaissais pas vraiment le vélo, que je savais pas euh, réparer un vélo, et ben je me suis dit, bon, tant pis, je vais quand même essayer. Et puis tous les ans, j'allais voir une copine à Londres et puis une autre à Édimbourg. Je me suis dit, je sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais ça me rassure de savoir qu'au début du voyage et à la fin du voyage, il y a quelqu'un que je connais. Et ça a été mon premier voyage à vélo, donc Londres et Pour moi, ça a été le voyage. Euh, qui m'a fait renaître en fait, renaître en tant que personne, renaître en tant que femme. Euh, J'ai ressenti un sentiment de liberté extrême que j'avais pas en fait expérimenté euh, jusque là. Contre toute attente, je suis arrivée à Édimbourg en vélo, donc je m'étais dit, si j'arrive déjà à rouler 500 km, ça sera bien. Là, j'en avais fait 700, donc pour moi, c'était vraiment incroyable. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, quand on fait les choses qui tiennent à cœur, qu'on les fait à sa façon et à son rythme, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas et qu'on n'y arrive pas. Du coup, d'ailleurs, quand, quand j'ai fini ce, ce voyage-là, je suis rentrée à Dijon un petit peu en mode spleen parce que les gens comprenaient pas que ça avait duré moins de trois semaines, mais que moi ça m'avait complètement euh, transformée. Et je me suis dit oh, le deuxième rêve que j'ai, c'est de courir un marathon. Et moi, j'avais jamais fait de course à pied de ma vie. Mais du coup, je me suis inscrite au marathon de Rome qui avait lieu six mois après. Et puis, euh, je l'ai fait à mon rythme, mais je l'ai fini Alors, en six heures. Hein, c'est pas du tout, euh, c'était pas du tout dans une obje un objectif de compétition. Et là donc je suis arrivée avec la médaille et je me suis dit mais il faut que je continue dans cette lancée là euh, voilà faire les choses comme moi j'ai envie et même si c'est par exemple s'il y en a ils sont plus orientés euh, sportifs, compétition et qui comprennent pas euh, voilà ma démarche l'important c'est que moi je kiffe et que je me fasse plaisir. Le rêve de faire un long long voyage à vélo, je l'avais depuis très longtemps, mais je me disais, est-ce que ça me plaira si par exemple je suis euh, des jours et des jours sous la pluie, ou si physiquement c'est beaucoup plus difficile que le long de Redimbourg qui était tout plat alors je me suis dit, euh, en plus j'avais envie de nature, j'avais encore envie de solitude, encore envie d'introspection. Donc je suis partie euh, cinq semaines en Islande en me disant je vais tenter euh, de faire euh, le tour. Là pour moi l'Islande ça a été vraiment, mais vraiment très très dur à vélo parce que j'ai eu des journées de vent incroyable, des journées de pluie incroyable et j'ai eu mes des premières vraies épreuves physiques quoi, de ma vie que j'avais jamais ressenties avant. Il y a un moment j'étais entre deux glaciers. Euh, une route qui n'arrêtait pas de monter, de descendre, je me suis dit, ça, ça va peut-être durer 200 km comme ça, avec le vent de face, qu'est-ce que je fais là <rire> Pourquoi je suis là Et puis en fait, pendant les cinq semaines, chaque petite victoire, ça me... Finalement, je prenais confiance en moi. Et puis au bout des cinq semaines, sans prendre le bus ou le transport, j'ai fini par euh, boucler la boucle, quoi, revenir à Reykjavik. Et puis quelques jours avant euh, de boucler la boucle, j'étais dans ma tente, une des dernières nuits en camping sauvage non c'était même dans des campings, c'était pas camping sauvage je me dis, ah oh, bah je crois qu'il y a le marathon à peu près euh, à la période où je dois arriver, donc j'étais dans ma tente avec mon petit téléphone, je regardais je regardais, putain je vois, ah oui il est dans trois jours, ah on peut encore s'inscrire ah bah il n'y a pas besoin de certificat médical, et du coup je me suis inscrite au marathon, donc je suis arrivée à Reykjavik, le lendemain je suis allée sur le village marathon, j'ai acheté une paire de baskets un jogging, une casquette, et puis euh, le surlendemain j'ai couru le marathon alors euh, moi j'étais super mais super enthousiaste d'être à ce marathon parce que c'était pas prévu et puis donc je l'ai couru je crois en 5h40 donc j'avais amélioré mon temps de 20 minutes et, euh, et ça a été un, vraiment un super euh, super sentiment et quand je suis rentrée du voyage en Islande ça y est, j'étais convaincue, en fait, que rouler sous, même sous la pluie, euh, ça me faisait rien, que de toute façon, tout ce que ça me procurait de bonnes émotions, c'était le principal pour moi. Donc, j'étais prête, en fait, pour faire un long voyage à vélo. Mais je me disais, bon, peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans, peut-être dans quatre ans. Euh, parce que là, j'avais peur, à ce moment-là. <rire> je me disais, je suis prête, mais, mais, mais j'avais quand même peur. Et puis, quand je suis rentrée donc, de ce voyage euh, en Islande, ma mère était déjà malade d'un cancer. Et quand je l'ai revue, après cinq semaines, son état s'était vraiment dégradé. Et on savait que toutes les choses qu'on faisait avec elle, c'était la dernière fois, le dernier Noël, le, le dernier jour de l'an, son dernier anniversaire. Et je me suis dit, oh là là, non, en fait, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas écouter les gens qui te disent « Tu feras des grands voyages quand tu auras 40 ans ou quand tu auras 10 voyages d'expérience. » Donc je me suis dit, et je lui ai dit à elle aussi, bah, comme la vie peut être très courte et puis finalement qu'on sans qu'on s'y qu attende, je commence à le préparer et puis dans un an, un an et demi, je pars. Et puis finalement, la date du départ a été vite, a été vite fixée. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à faire un... Ça, voilà, il a fallu deux petits voyages avant de faire un, un plus long voyage.
0: Et alors, tu as choisi de partir à Pékin. Pourquoi Pékin Pourquoi cette destination particulière
1: alors, j'ai choisi Dijon Pékin parce que Dijon parce que je voulais partir de chez moi, euh, savoir ce que ça faisait de fermer sa porte à clé, mettre un premier coup de pédale comme si on allait chercher le pain mais qu'en fait là on rentre pas. <rire> Donc euh, voilà, parce que les autres voyages, finalement Londres, je l'avais comm... Londres je l'avais commencé de Londres, l'Islande, j'avais pris l'avion. Donc je savais pas ce que ça faisait vraiment de partir euh, au pied de son immeuble et puis Pékin, c'est tout simplement parce que je m'étais dit je veux partir de chez moi et essayer d'aller le plus loin possible. Donc j'avais regardé un planisphère, j'avais pris ma règle et puis en gros, en face de Dijon quand on traçait un trait horizontal, on avait Pékin. Et donc moi après c'est resté dans mon esprit Voilà, Dijon-Pékin, Dijon, Dijon -Pékin, je me suis dit ça sonne bien euh, et j'avais plus envie de changer après.
0: Et alors ce voyage, donc tu es partie de Dijon, comment est-ce que tu as choisi les pays dans lesquels tu allais traverser Pareil, tu as suivi cette ligne droite qui te menait à, à Pékin
1: alors ça c'est vraiment la galère quand on n'est pas habitué au, à voyager et puis à voyager longtemps euh, et loin parce qu'effectivement je ne savais pas comment on construisait un itinéraire donc moi sur euh, internet sur Google Maps j'avais tapé euh, Dijon Pékin euh, vélo et ça m'avait mis itinéraire introuvable et là je m'étais dit waouh on va quand même peut-être essayer de trouver quelque chose et puis je m'étais rendu compte que la en 2008 la fédération française de cyclotourisme avait fait un Paris Pékin alors une grosse orga. Ils étaient, je crois, 100 cyclotouristes, des voitures qui suivaient, un parcours qui était vraiment fléché jour par jour, avec le kilométrage qui était déterminé. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur leur site internet, il y avait toutes leurs étapes. Donc je m'étais dit, ah ben c'est pas mal de passer par là, c'est pas mal de passer par là. Donc j'avais déjà une première idée d'un itinéraire possible. Et puis après, en fonction des conversations avec les amis, avec des parents des amis, euh, par exemple, il y en a un, je lui disais, je vais traverser tout le Kazakhstan. Il me disait, ah ben non, non, fais un crochet par l'Ouzbékistan toi qui es intéressé par la route de la soie c'est des villes qu'il faut absolument que tu traverses et voilà en fait d'envie euh, en avis euh, bah, un itinéraire il s'est construit et par contre il y avait un truc au départ je voulais passer par la Russie parce que j'avais trop peur de passer par la Turquie. Parce qu'il y a un moment, il faut choisir passer par le nord ou passer par le par le sud. Et je m'étais dit la Turquie, ça me fait vraiment trop peur. Je sais pas. J'avais lu un un témoignage d'une voyageuse à vélo. Où ça, s'était pas forcément bien passé. J'avais peur du machisme. J'avais peur de la politique. Ouais, j'avais vraiment. C'était surtout les hommes en fait qui me faisaient peur. Et puis euh, quelques semaines avant de partir, je me suis dit bon, si ce voyage c'est pour euh, découvrir le monde tel qu'il est, voir, euh, enfin, confronter aussi la vision que j'ai grâce aux médias, enfin plutôt à cause des médias et puis ce qui se passe vraiment. Et si je veux vraiment affronter mes peurs, et eh ben il faut que j'aille en Turquie, il faut que j'aille dans ce dans ce pays. Et donc ça, ça s'est ça s'est fait ouais, quelques semaines avant de partir. Je me suis dit finalement, je passe par la Turquie.
0: La Turquie particulièrement, quel a été le bilan Comment est-ce que cela s'est passé Est-ce que ça bien passé
1: Un bilan plus que positif plus que positif et dès mon arrivée dans le pays. Alors déjà, à mon arrivée dans le pays, j'étais vraiment heureuse parce que ça marquait en gros la moitié de l'aventure et surtout la fin pour moi de, de l'Europe, donc d'une culture que je connais. Donc là, j'avais vraiment l'impression euh, que c'était le, le deuxième chapitre de l'aventure qui commençait et, et l'aventure au sens propre, où, où, où on n'a pas de repères, où, où j'allais me sentir un peu euh, perdue et ça moi c'est des sentiments que j'aime beaucoup et en fait, dès les, dès les premiers jours dans les villes ou dans les campagnes il y a des gens qui m'ont déjà accueilli pour boire du thé, qui, qui se sont vraiment intéressés à ma personne, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui ont été vraiment très, très bienveillants. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que déjà... Dès la première journée en Turquie, ça cassait déjà plein de clichés que j'avais. Et je me disais « Mon Dieu, mais heureusement que je suis passée par la Turquie et que je suis pas restée euh, voilà, avec une peur. Euh. » Donc moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir aucun problème en Turquie. Et au contraire, euh, je me rappelle, euh, par exemple, après euh, Istanbul, j'ai pris un petit bateau, non, enfin un petit euh, ferry, pour aller euh, à Mudania. Et à, à Mudania, je suis arrivée le, plutôt en fin de, ouais, début de soirée. Il commençait à faire nuit. Et puis, j'avais vu qu'il fallait rouler en pff, 10 ou 15 kilomètres pour trouver un endroit un peu plus caché et sortir de la ville. Et moi, j'avais une grosse, grosse flemme ce jour-là. Et je me suis dit, je vais aller demander l'hospitalité dans une mosquée et euh, du coup je suis allée devant la mosquée puis j'avais quelques petites appréhensions parce que je voyais qu'on me regardait par la fenêtre depuis la mosquée mais que les gens venaient pas euh, voir qui j'étais et je me disais c'est si ça se trouve je suis peut-être pas euh, la bienvenue puis au bout d'un moment il commençait à faire nuit noire j'ai vraiment tapé et en fait j'avais préparé sur Google Translate un petit mot j'avais mis je suis voyageuse euh, est-ce que je peux dormir chez vous euh, un truc comme ça et j'ai montré mon téléphone et, et c'est donc la maman, donc la femme de l'imam et ses deux filles euh, qui venaient de la porte, et puis avec la tête et les bras, ils m'ont tout de suite fait oui, entre, et du coup je leur ai quand même remontré le téléphone parce que j'étais surprise qu'on m'accueille si rapidement et si vite, et, et je leur dis vous avez bien compris, je veux dormir euh, chez vous et j'avais pas capté mais c'était euh, la dernière soirée du ramadan en fait, où ils cassaient euh, vraiment euh, le jeûne, donc il y avait des journées de fête en fait, qui, qui s'annonçaient et, et c'était pour eux c'était un peu le cadeau de la providence euh, qu'un voyageur arrive, du coup j'ai passé deux jours avec eux, et avec tout toute la famille. Et, Isa, et la, la maman de l'imam, il l'appelait Mona Lisa Fatma parce qu'elle mettait un voile euh, qu'elle remettait tout le temps. Elle était assez euh, coquette. Et Mona Lisa Fatma, euh, on n'avait aucun langage en commun, mais elle m'adorait. Donc elle voulait tout le temps que je sois assise à côté d'elle. Elle mettait sa main sur ma cuisse pour pas que je m'en aille. Elle m'engueulait un petit peu quand je commençais à m'en aller. Donc je revenais m'asseoir. Et puis euh, au bout de deux jours, avant que je parte, euh, à un moment, je comprends pas trop ce qui se passe. Et elle prend mon appareil photo, puis elle le tient fort contre elle. Et puis il y a sa petite fille qui m'explique, elle me dit « Mona Lisa Fatma a pris ton appareil photo en otage pour que tu restes chez nous ». Et c'était trop mignon. Et, et en fait, euh, la femme de l'imam m'avait dit, euh, maintenant tu es ma fille française, euh, tu as une maman en Turquie quand tu viens en, en Turquie. Et puis euh, là, il y a quelques temps, parce qu'on se donne régulièrement des nouvelles, et elle m'envoie une photo de Mona Lisa Fatma, et elle me dit, eh ben, elle est décédée ce matin, elle prenait tout le temps des nouvelles de toi, tu es de notre famille, donc on voulait te dire qu'elle est, qu est partie. Donc c'est vraiment des liens... Euh, pff, c'est fusionnel, c'est humain, c'est voilà. Enfin, en tout cas, en Turquie, j'ai trouvé une chaleur et j'ai eu plein de rencontres comme ça en Turquie, très fortes.
0: Et alors, est-ce que c'est pas difficile quand on est en voyage à vélo Donc, c'est des rencontres qui sont éphémères. On sait qu'on va repartir et souvent on repart assez rapidement. On va passer une soirée, peut-être deux soirées, euh, créer des liens aussi forts en aussi peu de temps. Euh, c'est pas forcément toujours facile. Est-ce qu'il y a des moments où c'était peut-être plus compliqué
1: alors en fait pour pour les rencontres, moi elles se faisaient naturellement ou elles se faisaient pas. J'allais pas vers les gens par exemple pour essayer de dormir chez eux ou parce que j'avais forcément un problème. Donc euh, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'est parce que on avait envie d'un côté et de l'autre de passer un moment euh, ensemble. Et je pense que c'est ce côté naturel et sincère en fait parce que c'était des rencontres éphémères mais sincères avec une vraie volonté de, de comprendre l'autre de comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait quand eux finalement m'offraient l'hospitalité, je pense que de mon côté ils étaient heureux que je leur offre une une porte ouverte, enfin une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde parce que dans certains pays ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des voyageurs pas forcément l'habitude de voir aussi des filles seules qui qui voyagent et effectivement les rencontres elles sont courtes et c'est beaucoup de pleurs en fait, parce que bah, le voyage c'est émotionnel Personnellement, euh, c'est des grandes joies et des, et des grandes peines, parce qu'on rencontre, on est heureux, on part, on pleure, et il faut, oui, il faut, faut jongler avec ça.
0: En pratique, du coup, si je comprends bien, tu étais entièrement autonome, tu n'étais pas dans l'obligation de demander euh, l'hospitalité, donc si je comprends bien, tu étais euh, parfaitement autonome, tu étais à tente, ton matériel, et donc tu as dû faire beaucoup de camping sauvage, est-ce qu'il y a un lieu euh, particulièrement emblématique dans lequel tu as camper et que tu voudrais nous décrire
1: Alors, Le camping sauvage c'était une aventure en soi parce que moi jusqu'à jusqu'à ce voyage j'avais jamais fait de, de camping sauvage seul. quand j'avais fait le premier voyage j'étais en auberge de jeunesse, quand j'avais fait l'Islande j'étais que dans des campings des tout petits campings de baroudeurs et puis là, je savais qu'à un moment, j'allais devoir euh, dormir toute seule, choisir mes endroits, sans doute euh, avoir peur. Et les, les premières nuits, j'ai eu de la chance parce que j'avais rencontré des gens dans la rue et puis euh, ils m'avaient hébergé Et au bout de trois jours de voyage, je tombe sur un sur un Suisse, Kevin, qui était aussi euh, en vélo, en mode même configuration que moi, quoi, quatre sacoches. Et euh, il me dit « Ah ben, c'est mon premier voyage à vélo, je suis partie de chez moi il y a deux heures ». Et il me dit, je vais en Norvège, je lui dis, bah, écoute, euh, moi, c'est mon troisième voyage à vélo. Euh, et là, en gros, bah, jusqu'en Autriche, on doit prendre à peu près le même itinéraire. Donc, on est resté deux semaines ensemble. Et on était hyper complémentaires parce que lui, il était un pro du camping sauvage. quoi. Lui, c'était vraiment ce qu'il kiffait dans le voyage, c'était le camping sauvage. Moi, ça me faisait super peur. Et puis lui, il avait un peu plus de mal pour la, les relations avec les gens, en fait. Alors que pour moi, c'était plutôt le truc euh, qui se fait naturellement et on a été bien complémentaires et j'ai pu faire mes premières nuits de camping sauvage avec lui et quand on s'est séparés et en plus il m'a donné plein de conseils pour ça à quel moment de la journée commencer à poser sa tente où la poser par rapport au vent tout ça, faire un feu et quand on s'est séparés en... En Autriche, il me dit :« Ce soir, tu fais un camping sauvage seul. Hein. Tu vas pas euh, dormir chez quelqu'un euh, ou dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse. » Donc je lui ai dit :« Oui, je te le promets. » Et du coup, euh, le soir, la nuit commence à tomber et euh, je me pose dans une petite ville-village. Je sais pas trop quelle taille c'était, à côté d'une voie de chemin de fer qui traversait le Patelin. Et moi, je pensais que la voie de chemin de fer était euh, désaffectée, il y avait plus rien. Je plante ma tente et puis une heure après, il y a un premier train qui passe et moi, j'étais à deux mètres des rails. Et je me suis dit :« Waouh, j'ai pas très... » Bien choisi, l'emplacement. Je manque encore d'expérience. Et puis, là, au bout d'un moment, il fait nuit noire, j'étais dans ma tente et là, la lumière s'allume je sors la tête de la tente et en fait je m'étais mise sous un lampadaire et du coup j'ai écrit à Kevin je lui ai dit bon je manque encore euh, encore hein, d'expérience donc j'ai eu plein de campings sauvages toute seule comme ça ratés et vraiment le, le plus beau que j'ai vécu ben, c'était en Turquie, en Cappadoce parce que là-bas il y a des montagnes euh, qui forment un peu des montagnes euh, pointues et, et ça s'appelle les cheminées des fées et tous les matins il y a des envols de montgolfières donc par centaines donc il faut se lever tôt à 4h du matin et on voit en fait les montgolfières qui s'envolent dans le ciel et c'est le truc le plus poétique que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Donc je pensais rester trois jours pour voir trois fois de suite le, le, le lever des montgolfières et je suis restée 11 jours <rire> parce que tous les jours je voulais revoir les montgolfières le matin quand elles s'envolent.
0: Ton chemin se poursuit, tu traverses la Turquie, l'Ouzbékistan la Mongolie, peut-être.
1: En gros, moi, j'ai depuis Dijon, j'ai rejoint l'Eurovélo Route 6 pour suivre le Danube. Donc, c'est euh, un itinéraire qui est tracé. Donc, c'est pas forcément de la piste cyclable, mais mais on sait où on est et c'est euh, c'est indiqué jusqu'en Bulgarie. Et aussi parce que c'était un itinéraire qui était plat. Et moi, euh, comme j'étais un peu euh, bah, déjà pas super euh, sportif, c'était bien que ça soit plat pour moi et bien que ça soit. Je me sentais un peu plus en sécurité sur un itinéraire qui était déjà un petit peu tracé avant de euh, de de m'engouffrer dans des pays que je, je connaissais pas. Donc voilà, première, euh, première partie du voyage sur l'Eurovéloroute 6. Et puis ensuite, euh, j'ai fait Bulgarie, Turquie, euh, Géorgie, Azerbaïdjan. Là, j'ai traversé la mer Caspienne en cargo. Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et je suis entrée euh, en Chine par le Tadjikistan. Et à l'origine, en fait, à partir du Tadjikistan, je devais remonter au Kyrgyzstan repasser au Kazakhstan et entrer en Chine euh, depuis là-bas. Mais j'ai dû changer mon itinéraire à cause des, des dates de visa parce que j'étais trop juste après pour entrer en Chine.
0: Alors, quand tu es finalement arrivée à Pékin, quel sentiment t'animait
1: animé Alors, mon arrivée à Pékin, ça étrangement ça n'a pas été le moment le plus magique pour plusieurs raisons parce que déjà en Chine je savais qu'avec la durée de mon visa je ne pouvais pas rouler toute la Chine donc en fait moi en Chine j'ai roulé que 400 km et le reste j'ai tout fait en train et en plus je voulais arriver à temps pour courir le marathon. Du coup je suis arrivée à Pékin en train et pas en vélo et en plus je suis arrivée malade et, et c'était la fin de l'aventure et moi j'ai ressenti un gros moment de spleen en fait parce que je me suis dit dans une semaine et demie je suis dans l'avion et, et je vais venir dans un monde que je connais et du coup j'étais un peu en spleen et je comptais vraiment sur le marathon et c'est aussi pour ça que j'avais anticipé de de faire le le marathon parce que le, le marathon pour moi c'était euh, la cerise sur le gâteau et c'était le, le le truc qui enfin je savais que j'allais finir vraiment sur un gros moment émotionnel où j'allais pouvoir tout lâcher physiquement et, et émotionnellement, donc euh, c'est ce qui s'est passé. Donc mon arrivée à Pékin, ça n'a pas été le plus magique, le plus magique pour moi ça a été ou à la fin, ce qui a marqué la fin de mon aventure c'était le marathon et quand j'ai eu la médaille euh, dans les mains.
0: Et maintenant tu prévois peut-être de nouvelles aventures, j'imagine que la route ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête jamais. Quels sont tes prochains projets
1: alors il y, y a plusieurs pays que que j'aimerais faire. Par exemple l'Iran, je l'avais pas du tout mis dans mon dans mon itinéraire. Ben aussi à cause des des peurs, des préjugés qu'on qu'on peut avoir. Une fille seule en Iran, je le sentais pas. Et du coup j'avais enlevé ce pays de mon itinéraire. Et sur la route en Turquie et en Azerbaïdjan, j'ai rencontré plein d'Iraniens, nos voyageurs à vélo ou non, tous super sympas et qui me disaient tous. Viens en Iran, on t'accueille, on te fera découvrir le pays. Donc, un des prochains pays que j'aimerais découvrir à vélo euh, voilà, sur quelques semaines, c'est l'Iran. Et puis, il euh, y a aussi le Maroc qui m'intéresse beaucoup. Les pays du Maghreb, j'ai jamais fait. Je pense que mes prochains voyages, ça sera voilà, dans ces pays-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, du coup, il y, y a des pays qui étaient sur mon itinéraire initial et que je n'ai pas fait, par exemple, comme le Kyrgyzstan. Donc, je pense que ça aussi, euh, dans les années qui viennent, euh, je vais aller rouler un petit peu là-bas.
0: Eh bien, Aurélie, nous te remercions pour ce passionnant récit et puis nous te souhaitons euh, un bon coup de pédale pour la suite.
1: Eh bien, merci à vous et puis, euh, vraiment, merci pour votre enthousiasme et euh, longue vie à votre podcast. Merci.
0: Merci à tous pour votre écoute. Pour en découvrir plus sur le festival où nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens, rendez-vous sur les de l'aventure.com. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact.cellaventure.fr. A très vite pour une nouvelle aventure.